0: Obiettivo Leader, il podcast per i leader in continua evoluzione, a cura di Roberto De Angelis. Allora, due anni fa è stato inserito da Forbes tra i 100 manager più di successo del nostro paese. È ingegnere, è formatore, è storyteller ed è scrittore. È un piacere oggi avere qui con me Simone Terreni. Ciao Simone.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno Roberto.
0: Allora Simone, io ho fatto una piccola intro e va bene, insomma, eh, non mi dilungo più di tanto, perché vorrei che eh, ci rispondessi alla domanda chi sei e che cosa fai, quindi lascio la parola a te per potercelo dire.
1: Abbiamo qualche ora di tempo, no? Scherzo, (ride) sì, ne faccio tante purtroppo. Eh, Prima di tutto sono un imprenditore, eh, mi piace definirmi imprenditore digitale, perché opero nel settore delle telecomunicazioni digitali. Ormai da 18 anni, quindi sono diventato maturo, sono diventato oltre 18 anni di lavoro, poi ingegnere informatico e ho una grandissima passione per raccontare le storie. Sono toscano, come credo si senta dal mio accento, classe 1972 e insomma cerco sempre di eh, fare tante cose che mi piacciono.
0: Toscano di Montelupo, aggiungo, perché tu specifichi sempre che sei nato a 20 minuti da Dante e a 20 minuti da Leonardo, se non sbaglio?
1: Sì, esattamente. Poi, infatti, quando nasci in una terra come questa che ha già dato il meglio, ti ti adatti, capisci che non c'è possibilità che nasca un altro genio e cerchi invece di imparare da da loro, dal grande nostro passato.
0: Ok, senti, tra questi ruoli che abbiamo detto, quindi storyteller, imprenditore, ingegnere informatico, qual è quello che ti calza più addosso, cioè ti dà più. Ti ci senti di più, ecco, diciamo così?
1: Beh, allora, naturalmente fanno, sono tutte parte di un'unica, di un'unica faccia, eh, la faccia principale è quella di essere imprenditore, di creare relazioni, perché c'è molta differenza fra fare impresa e avere un'azienda, fare impresa vuol dire proprio creare tutta una serie di rapporti di lavoro che sono importanti sia per i clienti interni, che sono i nostri collaboratori diretti, sia per i clienti esterni, e che non sono solamente i clienti finali quelli che ti danno il pane ma sono anche i partner, i fornitori e così via quindi è un modo per, per creare sinergie per fare un racconto per cercare di coinvolgere le persone in tanti modi però ecco, tutto parte dalla volontà di fare impresa
0: insomma, l'imprenditore ricomprende poi tutto il resto fondamentalmente ok, senti, andiamo subito diretti al punto che leader sei? Come ti definisci? Allora,
1: eh, io mi definisco un leader mio malgrado, cioè perché non vorrevo fare il leader da piccolino, sinceramente, anzi, quando ero bambino sognavo di fare il pompiere, quindi tutta un'altra cosa. Eh, invece ne, nella vita, per un motivo o per un altro, mi sono sempre trovato a ricoprire ruoli di responsabilità. Uh, fin da giovane ero quello che cercava di dire che cosa facevamo il sabato sera oppure se giocavamo a, a Dungeons and Dragons facevo il Dungeon Master oppure poi sono diventato uh, amministratore eh, della mia città, poi ho fatto servizio militare, l'ho ricoperto come, come ufficiale e così via, cioè tutte le volte che io andavo a ricoprire qualcosa, presidente di associazioni, anche nell'azienda stessa che ho ora, non era assolutamente, non l'ho fondata io, sono arrivato successivamente e mi hanno invece eh, dato la possibilità di, di gestirla e di guidarla. E quindi tutte le volte ho incominciato a fare tutta una serie di cose perché mi piacevano, ci credevo fortemente e le persone mi hanno poi scelto. Quindi sono un leader mio malgrado perché poi alla fine io sarei anche una persona molto molto timida, eh, però nella vita ho cercato di fare di tutto proprio per non essere timido e forse questa mia ricerca mi ha portato poi a ricoprire tanti ruoli di responsabilità.
0: Ok, senti, e tuo malgrado. Qual è secondo te la competenza che gli altri ti riconoscono come leader? Perché poi alla fine se hai rivestito tutti questi ruoli, beh, qualità ce ne sono, ecco, diciamo così.
1: Eh, Sì, allora io naturalmente eh, sono sempre domande che bisognerebbe fare alle persone che ti vedono dall'esterno. Credo che si senta la passione la passione che, che metto in, in tante cose, ma allo stesso tempo la parte di analisi, eh, di cercare invece di essere anche molto concreto e, e usare in maniera corretta eh, la parte di, di misurare. ecco, eh, cioè Io credo che ci siano due componenti fondamentali, cioè sia la parte emotiva che spinge una persona e le persone che lavorano insieme a te, andare verso un obiettivo, una, una, un traguardo, ma c'è anche poi una forte componente di analisi per cercare di trovare tutti quelli che possono essere eh, i modi per misurare come può funzionare una singola attività, quindi concretezza e, e passionalità.
0: Quindi diciamo di basi un po' sull'approccio data driven, come, come si dice adesso? quindi parti da quella, da quella base lì. Senti, e ci sono delle competenze che secondo me sono parte fondamentale all'interno di, un, di una persona che deve esprimere la leadership, quindi deve, eh, deve guidare gli altri verso una direzione?
1: Beh, per me sicuramente c'è bisogno che si metta sempre in una sorta di prima linea, cioè deve essere eh, la prima persona che che accende la luce al mattino e che spegne la luce la sera ma, ma non in maniera proprio reale e concreta non è che devi fare eh, quello che fa le pulizie all'interno dell'azienda ma semplicemente eh, ci deve essere una sorta di coerenza tra quello che, che provi a fare e quello che dici perché se no ti sgamano ti sgamano subito cioè se non sei coerente sia a livello di azioni sia a livello di eh, di, di visibilità che puoi avere anche sui social se non hai all'interno della tua, del tuo bagaglio la coerenza viene, viene tutto meno quindi che poi è anche la, la cosa per la quale poi commetti più errori Perché a volte per essere coerenti non cambio opinione, oppure per essere, eh, o per mancanza di coerenza, deludi determinate aspettative all'interno delle persone. Quindi la coerenza è sicuramente il valore fondamentale per un leader.
0: E c'è invece una competenza che dici: vabbè, questa al momento è un po' claudicante, al momento mm, mi piacerebbe però implementarla poi in futuro.
1: Allora, se si parla di di, di hard skill, eh, io sono sempre alla ricerca di di novità nel mondo della tecnologia. Io sono un fan della tecnologia, quindi in questo momento per me l'intelligenza artificiale è sicuramente la prossima frontiera e quindi mi piacerebbe veramente implementarla, conoscerla maggiormente. Se dovessi creare un'azienda adesso, mi butterei anima e corpo in questo settore e comunque attraverso... Eh, quello già che facciamo cercheremo di inserirlo all'interno delle nostre attività per quanto riguarda invece le, le soft skill, ecco già lo faccio però mi piacerebbe ancora di più eh, provare a mettere in conto la cosiddetta cultura dell'errore che è quello che dobbiamo sempre avere nei confronti sia di noi stessi che dei nostri collaboratori, cioè le persone sbagliano, commettono errori io dico sempre una frase molto <ride> In continuazione, nei collaboratori che solamente gli stupidi non cambiano mai opinione. E quindi, quando si commette un errore, dobbiamo, dobbiamo accettarlo, non mortificarsi, non prendersela sul personale. E tante volte mi succede che io stesso sono molto esigente nei miei confronti e quindi vorrei. Eh, non commettere errori invece li commetto anzi tantissimi però allo stesso tempo quando dall'altra parte ci sono dei collaboratori che li commettono noi dovremmo avere eh, la possibilità di mettere in conto l'errore mettere in conto anche un danno economico che può derivare da un singolo errore quindi vorrei ancora di più implementare questo percorso che secondo me è fondamentale che, che mi ha portato sempre eh, molta fortuna con i collaboratori e che invece su di me è sempre stato abbastanza eh, deficitario. Ecco.
0: E c'è stato un errore nella tua carriera che dici, porca miseria, quello là l'avrei affrontato in maniera differente. Adesso gli ascoltatori non possono vedere la faccia, avrai fatto una faccia abbastanza eloquente, quindi ecco, c'è stato quell'errore che, porca miseria, stai, stai lì ancora a dire se l'avessi affrontato in quella maniera probabilmente non sarebbe andata così.
1: Ma eh, io più che errore li chiamerei i veri e propri fallimenti, cioè io ho preso, come si dice dalle mie parti, delle musate, cioè ho picchiato talmente forte la testa in tante scelte che ritenevo opportune e invece poi erano, si sono rivelate fallimentari, ma quando dico fallimentari vuol proprio dire fallimentare, cioè passare da un giorno in cui sei alle stelle e in una mattina arrivare alle stalle perché magari avevi fatto una scelta sbagliata, perché magari ti eri fidato banalmente eh, di alcune cose e improvvisamente ti vedi tutta la tua attività bloccarsi, fermarsi. Cioè, c- c'è stato un momento della, nello sviluppo della mia azienda in cui ho avuto una forte crisi eh, dal punto di vista lavorativo e, ma questo è per citarne uno, ne potrei citare tantissime altre dove ho fatto tutta una serie di scelte che poi si sono rivelate sbagliate quindi lo stesso mio pregio che è quello di credere fortemente in determinati progetti e metterci tanta passione è lo stesso difetto che a volte mi ha portato proprio a credere in certe, in certe cose che poi si sono rivelate non errori ma proprio fallimenti e portare con sé le persone in quel fallimento ecco una grande responsabilità nel, nel prendere atto che le tue scelte poi hanno causato delle difficoltà alle persone che credevano in te.
0: Ecco, su quest'ultimo aspetto, eh, parli con le persone che sono coinvolte all'interno di quella decisione sbagliata, cioè spieghi loro se che effettivamente insomma, hai sbagliato, ammetti, non lo so, come ti comporti in questo caso?
1: Beh, allora io comunque ho sempre avuto... Fino adesso la fortuna che ogni fallimento che ho vissuto eh, l'ho sempre visto come un'opportunità. Quindi non sono una persona che che piace piangersi addosso. Non riesco, il lamento mood non mi appartiene. Eh, Ho sbagliato, eh, cerco di resettare. Naturalmente prima eh, trovo la, la soluzione, rimetto in discussione, Facciamo il cambiamento, il cambiamento è proprio l'anima del, del fallimento, il fallimento non è altro che la spinta nel modificare delle determinate tue che in quel momento erano sbagliate, non te ne sei accorto, bene, adesso lo sai, che facciamo? Lasciamo cadere tutto, oppure reagiamo e troviamo una soluzione. Quindi la prima cosa da fare è trovare una soluzione e chiedere aiuto anche alle persone che lavorano insieme a te. Una volta che poi... Che sono riuscito a, ad uscire da queste crisi e le crisi ripeto sono un'opportunità ecco allora arriva anche il momento di chiedere scusa perché eh, è opportuno che quando tu hai causato delle difficoltà un forte stress emotivo alle persone che sono insieme a te eh, tu devi avere anche il coraggio di usare quella parola che normalmente eh, viene poco usata soprattutto anche dai leader chiedere scusa ma non deve essere un chiedere scusa a passant, cioè deve essere una scusa pubblica, reale, concreta, commisurata al fallimento che avevi procurato. Altrimenti non ha valore perché a chiedere delle scuse di circostanza sono tutti bravi.
0: Concordo pienamente su questo fatto. Scusa come grazie è una di quelle parole piccolissime ma che può aprire veramente un mondo. e e trovo anch'io guardando insomma quello che succede nelle aziende che c'è molta difficoltà c'è molto eh, come dire c'è molto muro sul fatto che chiedere scusa sia come perdere non lo so potere come perdere appeal sugli altri e invece trovo molto utili le tue tue parole perché proprio sono eh, la testimonianza effettiva di una persona che guida un'azienda dirige un'azienda e lo fa costantemente da quello che mi sembra di capire quindi insomma, grazie di questo contributo. Senti, poi c'è un'altra domanda, questa un po', usciamo un po' dal discorso leadership, dal discorso competenze legate legate alla leadership. Allora, sul tuo profilo Instagram c'è una foto di quando facevi il militare. Confermi? Sì, confermo, confermo. Ecco, e sotto questa foto c'è scritto appena mi sveglio mi rifaccio subito il letto perché l'ho imparato appunto quando facevo il militare. Ecco, la disciplina quanto conta per te?
1: Ma è fondamentale. Io dico sempre che nei momenti di difficoltà dobbiamo, eh, come soluzione, si parlava prima dei crisi e dei fallimenti, la soluzione è aumentare la disciplina. Cioè, anche perché proprio quando sei in un momento di difficoltà ti viene da comportarti in maniera non organizzata. Invece proprio in quel momento lì che tu devi passo per passo, attività per attività, portarla a termine con molta disciplina. Quindi è diventato una sorta di di metodo anche per me nella mia vita. Noi siamo alla fine il frutto dell'esperienza del nostro passato. Il militare pur essendo un convinto pacifista, pur non avendo mai minimamente provato nessun sentimento di forza brutta o di violenza, per me però è stata una grande scuola innanzitutto per le persone che ho incontrato ma poi anche e soprattutto per per gli schiaffi che ho ricevuto, cioè io eh, quando fai l'addestramento devi assolutamente svolgere determinate attività in un certo tempo, con un certo rigore, con una certa precisione e alla fine esci da quell'esperienza sicuramente cambiato, Eh, non so se migliorato o peggiorato perché ognuno di noi ha caratteristiche diverse. Io mi rendo conto però che con il passare del tempo Ripensando a quel momento, perché l'ho vissi quando ero anche molto giovane, avevo intorno ai 21 anni, fu un'esperienza molto, molto forte e devo essere sincero, proprio perché eh, anche se sembra che non c'entri niente, quando adesso applico determinati principi di leadership all'interno della, della mia azienda, mi vengono spesso in mente quel, quelle che erano certe attività eh, militari. E ad esempio è normale che con le reclute, cioè i nuovi arrivati, tu devi avere un, un, un tipo di disciplina e un tipo di, anche se vogliamo, permettetemi, durezza, maggiore rispetto invece a collaboratori che lavorano con te da anni, chiamiamoli così, gli ufficiali, il, lo, lo, lo staff maggiore e tutto il resto. E questo senso, non di gerarchia, perché la gerarchia è sbagliata, io non credo in un'azienda una piramidale, io credo proprio molto in un'azienda piramidale orizzontale, Eh, Però questo questo tipo di di situazione ti permette di essere eh, proattivo in base alle persone che hai davanti, perché uno che non sa niente, che è appena entrato nella tua azienda, non può essere trattato assolutamente con lo stesso modo in cui puoi trattare una persona che lavora con te da 18
0: anni. Ok, allora mi ricollego a questo discorso chiedendoti un po' che cosa ne pensi della leadership gentile. O meglio, io già lo so un pochettino perché ce l'eravamo, ce l'eravamo detti al telefono quando ci siamo sentiti e abbiamo fatto la, la nostra chiacchierata. Però ecco, che cosa ne pensi della leadership gentile? È utile? È sempre utile? Non lo so, dici cosa ne pensi appunto.
1: Allora, io non sono un leader gentile e nemmeno lo voglio essere. Eh, lo so che dicendo questo mi attirerò le, le ire di tante persone perché in questo momento è un trend che va molto molto di moda e non vorrei che la gentilezza fosse eh, scambiata per rispetto. È normale che io ho un grande rispetto per le persone che lavorano con me, perché mi stanno donando la cosa più importante che loro hanno, cioè il loro tempo. E quindi io non posso altro che essere grato per le attività che fanno e non posso altro che essere... Eh, orgoglioso di avere delle persone che hanno scelto la nostra azienda perché noi fortunatamente eh, siamo diventati nel tempo un'azienda attrattiva, riceviamo tanti curriculum di persone che vogliono lavorare con noi, però allo stesso tempo io sono molto duro pretendo molto, cerco sempre eh, io dico sempre che la perfezione sta nei dettagli e quindi mi dispiace quando vedo pressa pochezza o quando vedo delle persone che buttano delle opportunità, delle occasioni che potrebbero far crescere sia loro come professionisti sia l'azienda. Quindi certo, non condanno l'errore, se uno ha fatto un errore di distrazione non va bene, ma se non ha applicato determinate procedure, se non ha ragionato su quello che poteva essere un modo migliore per fare il bene dell'azienda, ecco che lì allora non sono per niente gentile, ma riprendo il collaboratore in privato, non davanti a tutti cercando di dirgli quello che è stato il suo errore cercando di fargli notare le sue attività io le chiamo i rimproveri da 5 minuti non possono durare più di 5 minuti eh, tra l'altro ho sentito una tua puntata sul discorso del time out quindi è molto simile come tecnica in poco tempo cerchi di riprenderlo dire le parole giuste però non essere così gentile insomma a volte un piccolo schiaffo, può aiutare tanto perché la persona, la persona ci mette poi più impegno. E poi devo essere sincero, sono anche un po', come si dice dalle mie parti, un po' fava, perché provoco anche l'errore, cioè faccio in modo che le persone sbaglino, perché poi arrivo io e faccio, hai visto? Ma perché semplicemente da un errore portato dietro con l'esperienza quelli poi applicano immediatamente poi un nuovo modo. Tanto se tu consigli di fare una cosa, non ti vengono dietro. Se invece sbagliano e poi fai notare qual è la cosa giusta da, da fare, allora lì eh, c'è subito una, una crescita quasi immediata. È pazzesco questo meccanismo.
0: Li porti sul piano dell'esperienza, fondamentalmente. Gli fai fare l'esperienza per poi poterla traslare, chiarissimo. E qui eh, ci vedo molto il concetto di crescita quando tu mi parli, mi hai parlato appunto di questo processo. Cioè tu sei una persona che quantomeno mette davanti la crescita rispetto al fatturato, rispetto a a tante situazioni diciamo che dovrebbero portare l'azienda a fare numeri appunto. Ti ci vedi in in questa rilettura oppure no?
1: Allora io come imprenditore non solo ho il dovere ma ho anche la responsabilità di far crescere il fatturato della mia azienda perché non solo non siamo un Ollus, ma crescendo a livello di fatturato, per come concepisco l'azienda io, ci sono più benefici per tutti quanti, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di opportunità, perché se tu cresci e hai maggiori risorse finanziarie, puoi fare degli investimenti che con il tempo possono migliorare la qualità sia dei prodotti e servizi che hai, sia del modo di lavorare però allo stesso tempo per me lo strumento principale è la delega, è la delega, io anche qui dico sempre che con le mie manine non faccio niente in azienda, delego tutto e siccome eh, quando quando ho cominciato io la mia azienda era fatta da me, poi c'ero io e poi c'era Simone Terreni che sarei sempre io e quindi eh, la mia azienda era un one man show, addirittura per far finta di sembrare una grande azienda strutturata mi ero creato un alter ego quando rispondevo al telefono cioè se facevo il responsabile commerciale ero Simone Terreni, ingegnere, toscano e così via se no facevo Corrado Tedesco che è un leggero accento napoletano che faceva il tecnico diceva ah, hai spento e riacceso il router no? perché noi facciamo connettività, fila, queste, queste robe qua e quindi fin da, fin da quando ero solo eh, io mi ero, mi ero autoimpostato come azienda E siccome ho fatto tutti i lavori all'interno dell'azienda, ho nel tempo imparato a delegare, cioè ho cominciato a fare il mio mestiere, che è quello di fare impresa, creare relazioni e sinergie, e ho lasciato agli altri le altre attività. Ma il mio scopo è che queste persone diventino molto, ma molto più brave di me. E oggi ho dei collaboratori che rispetto a me sono meravigliosi, fantastici, incredibili. Infatti per me la cosa principale è la crescita la ricerca del loro come persone, le loro competenze. Infatti una domanda che gli faccio io due volte l'anno, incontro tutti i miei collaboratori e tante volte gli faccio questa domanda. Ripensa quando sei entrato qui dentro e guarda adesso che bravo professionista che sei diventata, che bravo professionista sei oggi. E quindi cioè, il mio scopo è quello che le persone crescano, perché se non riesco a fare delle persone migliori di me, non ha senso, la leadership non ha, non ha senso se tu hai delle persone sotto di sé, io le voglio sopra di me, che mi calpestino, mi facciano proprio capire che loro sono molto più avanti di me e poi con le loro capacità che hanno acquisito mi danno tanti suggerimenti perché gestire un'azienda è qualcosa di estremamente complesso e una persona solo al comando non funziona assolutamente.
0: È un bel discorso questo perché poi c'entra pure l'orgoglio, no? Non so se sei d'accordo. Perché comunque ragionare in quest'ottica, ragionare quindi nell'ottica per cui, ecco, le persone che ho a fianco un giorno potranno addirittura superarmi in termini di competenze, eh? non è facile, secondo me. Non è, diciamo, un un ragionamento da tutti, ecco. Quindi lo sposo appieno e lo sottolineo poi alla fine perché probabilmente dovremmo un attimino un po' tutti rimetterci sul piano dell'umiltà, del del poco orgoglio che lo stiamo un po' perdendo a mio avviso quindi queste parole le trovo molto utili ecco allora Simone tu sei anche un grande comunicatore perché io ho visto eh, un tuo TED talk che si chiamava se non sbaglio fatti non foste a vivere come bruti che è secondo me fantastico parla molto bene di alcune tematiche tocca ovviamente una tematica che è anche a te cara, quindi Dante, però di questo ne parleremo dopo. Ecco, quindi sei un ottimo comunicatore e vorrei un po' da te la ricetta segreta per diventare un buon comunicatore, un ottimo comunicatore. Cioè, che cosa ti ha aiutato a diventare così comunicativamente parlando perfetto? Perché io francamente ti trovo il comunicatore...
1: Allora io prima di tutto grazie, mia mamma mi diceva che quando si riceve un complimento non devi controbattere ma devi semplicemente ringraziare, però permettimi io non mi sento assolutamente il comunicatore perfetto anche perché ogni volta mi metto in discussione e tutto nasce proprio da da questa volontà di provare a superare i i propri limiti, i miei personali, cioè quella di mettersi in gioco e in discussione. Eh, per quanto riguarda la comunicazione a livello aziendale io ho capito eh, qualche anno fa che le aziende ormai non hanno bisogno più semplicemente di un brand bello il brand, però soprattutto in una realtà piccolina come la nostra noi siamo ancora una, una piccola azienda che è forte crescita per fortuna ma, ma non è così riconosciuta a livello nazionale allora il brand conta poco conta l'umanità E allora ho detto che dovevo mettermi in prima in, in gioco metterci la faccia come si dice per diventare una sorta di testimonial di me stesso dell'azienda della quale, della quale sono e alla fine per me eh, la comunicazione è diventata semplicemente un modo di coinvolgere le persone eh, nasce da due, da due esigenze la prima è che io eh, lavorando a livello nazionale eh, ho sì una quarantina di collaboratori all'interno della mia azienda ma ho circa 600 partner su tutto il territorio nazionale. Quindi come faccio a rimanere in contatto con loro? Beh, ci sono tanti modi di comunicare, però non riesco a parlare al telefono con tutti. Allora i social sono diventati sicuramente uno strumento per continuare un dialogo. Infatti tante persone, eh, quando vanno in un posto, ah, ieri ti ho visto che eri a quell'evento, a quella presentazione, ah, allora hai fatto il nuovo nuovo tour e così via, no? quindi ormai le conversazioni cominciano prima sui social, continuano dal vivo e poi proseguono ancora nuovamente sui social, quindi per rimanere in contatto con queste persone come, fa- come posso fare? Allora eh, c'è rimasto questo discorso della comunicazione eh, per cercare di diventare bravi la seconda cosa è però cosa devo comunicare? non basta essere dei comunicatori fino a se stesso perché a volte oggi dare del comunicatore a una persona è quasi preso in certi casi come una sorta di offesa eh sì, sei un bravo comunicatore come dire, le racconti ma poi non le fai e torna ancora il discorso della coerenza che facevamo precedentemente allora quando mi sono posto il problema di cosa raccontare cioè di cosa comunicare quindi io voglio rimanere in contatto con tutti i miei partner, i miei clienti le persone che lavorano con me ok, uso la comunicazione per ottimizzare, ma cosa vado a comunicare? Allora lì ho trovato la mia storia e la mia storia è una storia di innovazione, di cambiamento, cioè io racconto sempre la stessa storia, la declino in mille modi diversi, la posso declinare con Dante o con Elon Musk, però fondamentalmente racconto solo e esclusivamente una storia di cambiamento, perché io, credo fortemente nel digitale, quando ho cominciato io oggi il digitale ha il boom, però quando ho cominciato io c'era l'analogico e ancora oggi, non so se lo sapete, però l'80% delle aziende in Italia usano ad esempio il doppino di rame e la mia missione, la mia visione del del mio lavoro era quello di migliorare la mia nazione, la mia Italia Passando dall'analogico al digitale e tuttora è, la mia, è il mio scopo, il mio, il mio modus eh, di, di, di interpretare il mio lavoro. E allora racconto la storia dell'innovazione, racconto la storia del cambiamento. Quindi quando racconto queste storie, alla fine non faccio altro che raccontare me stesso. Quindi è normale che devo essere efficace perché se non, se non credi in quello che racconti e quindi in quello che comunichi, ah, inevitabilmente poi viene meno tutto il resto.
0: Aggiungo il punto di vista esterno, ecco perché ti ho detto perché secondo me sei un ottimo comunicatore, perché tu metti autenticità e secondo me veracità in quello che che dici, cioè fai passare proprio il messaggio che ti piace, che sei convinto di quello scopo, che insomma ci metti tutta l'enfasi possibile per poterlo comunicare e secondo me ad oggi in un mondo di standardizzazione anche della comunicazione eh, questo messaggio passa chiarissimo almeno a me è passato chiarissimo ma penso passi chiarissimo anche agli altri quindi ecco perché ti ho fatto questa domanda per rubarti qualche qualche suggerimento per quanto riguarda la comunicazione allora andiamo verso la conclusione e eh, volevo farti la domanda invece sul tuo libro 50 menti eh, visionarie che se non sbaglio ti sei regalato un po' come eh, appunto regalo per il tuo esatto adesso lo Simone lo sta mostrando eh, che ti sei fatto appunto come regalo per il tuo cinquantesimo. E all'interno di queste 50 menti visionarie ci sono Dante e Leonardo? Cioè Ce l'hai ricomprese perché visto che ne parli spesso di Dante e Leonardo?
1: Eh, eh, sì, cioè, cioè, o perlomeno nelle 50 menti visionarie c'è Leonardo perché per me Leonardo è proprio. vabbè Come si fa a non essere fan di Leonardo? Tutto il mondo è fan di Leonardo. Eh, eh, qui vicino a... e tutto il
0: mondo vive sulle invenzioni di Leonardo, sì,
1: sulle, sulle visioni perché Leonardo non so se lo sai, ma è, è stato uno che ha fallito di brutto, cioè ha sbagliato tutto, non ha inventato niente. Dopo Leonardo non è cambiato il mondo, o meglio, non è cambiato nell'immediato. Non è cambiato nell'immediato perché non ha fatto volare l'uomo, non l'ha fatto andare sott'acqua, non ha costruito i carri armati, gli elicotteri, i paracadute. Tutte quelle invenzioni che noi vediamo oggi le ha immaginate, le ha trascritte, ma non le ha fatte fondamentalmente. Ma le persone che sono venute dopo prendi i fratelli Wright che si sono ispirati al suo trattato sul volo per volare, per fare il primo volo controllato dell'uomo o prendi Steve Jobs che quando uscì da, dalla Apple fu, ehm, creò questa nuova azienda che si chiamava Next e il primo computer era Next Cube. che era basato su esattamente la forma di un disegno geometrico che Leonardo aveva fatto per un trattato di Luca Pacioli quindi tutto il mondo poi è cambiato successivamente grazie alle sue visioni quindi è una forma di ispirazione incredibile e, e non puoi non subire il fascino di una, di una persona così immensa che è nata a pochi metri da casa tua, quindi è per questo che Leonardo c'era. Dante non c'è nelle 50 metri visionari perché semplicemente avevo fatto un altro libro che si intitolava Superare l'Inferno, dove insomma, per me Dante più che altro è un amico, una persona con cui mi, mi confronto in continuazione quando prima mi dicevi Eh, quali sono alcuni segreti per la comunicazione a me veramente il canto decimo di di Dante dove c'è farinata degli, degli uberti che spiega esattamente come funziona il public speaking o meglio come funziona la retorica perché Dante era uno che sapeva parlare benissimo in pubblico e dice che lui si erse dalla cintola in su con la fronte alta avviso aperto, no? questo modo di dire avviso aperto, che deriva dal fatto che i cavalieri affrontavano il nemico tirandosi su l'elmo e quindi guardando in faccia l'avversario con coraggio, avviso aperto, ecco, secondo me è il miglior consiglio che una persona prima di salire su un palco deve avere. Cioè io devo guardare la platea e sfidare le persone che ho davanti per raccontare le, le, la mia storia, il mio coraggio a viso aperto no? quindi ecco, eh, sì, loro sono sempre insieme a me fondamentalmente
0: guarda, stupendo, terminerei quasi l'intervista qui, perché comunque hai dato proprio la pennellata finale e quasi mi come dire, quasi mi, mi dispiace andare a chiudere l'intervista con le tre domande finali che faccio solitamente, però è rito e quindi te le devo fare per forza allora Leonardo è o non è il tuo personaggio che ti ha ispirato sulla leadership oppure ce n'è qualcun altro?
1: Allora io qui rischio che poi non mandi in onda il podcast o o mi togli l'amicizia per sempre perché io ci ho pensato a, a, a quale personaggio. Naturalmente tutti questi 50 personaggi per me sono fondamentali quindi Steve Jobs, Olivetti ma anche Lorenzo De Medici Napoleone, ti potrei citare una marea di leader eh, storici che io trovo nella mia mia strada e incomincio a studiarli, a leggerli vado proprio nei posti dove hanno vissuto dove hanno fatto le loro scelte e così via però io te ne devo dire uno particolare che non lo so, non credo nessuno te te l'abbia mai detto ed è il che non è un personaggio della, reale ma è, è il gradatore il gradatore perché
0: no? è uno spazio indipendente quindi puoi dire quello che ti pare
1: è il gradatore no? perché per me tutte le volte che lo guardo è una sorta di, di esperienza quasi mistica che mi spinge eh, alla leadership cioè allora lui innanzitutto come me è una sorta di leader suo malgrado lui non vuole stare nell'arena no? perché stare nell'arena eh, c'è anche una bellissima frase eh, di un presidente americano che mi ricordo quasi che l'uomo nell'arena è l'uomo che di solito fa le cose e poi ci sono tutti gli spettatori intorno no? quindi a volte quando tu fai delle determinate cose fai determinate scelte tu sei solo sei l'uomo nell'arena che tutti guardano e poi quel, quel fatto che mi ha insegnato eh, il coraggio cioè io credo che un imprenditore oggi qualcuno che guida delle persone può avere tante caratteristiche la coerenza, l'empatia la gentilezza, tutte vanno bene e tutte sono sbagliate allo stesso momento però ci vuole coraggio coraggio, io ogni tanto ho bisogno di coraggio e allora eh, comincio a dirmi colonna unita, colonna unita perché è in quel momento in cui devi trasmettere anche una sorta di, di, di coraggio alle persone che sono insieme a te quindi prima mi faccio un autocoraggio e poi cerco di trasmetterlo
0: Senti, invece in termini di libri, c'è un libro o dei libri che ti hanno particolarmente ispirato durante il tuo percorso imprenditoriale oppure no, insomma, nella vita?
1: Questo è un po' più serio per quanto riguarda la leadership. C'è un libro che si chiama Il segreto, le cinque regole della leadership, eh, di Blanchard Kenneth e Mark Miller che è un libro quasi introbabile adesso, perché ho provato anche a ricomprarlo, a cercarlo, non si trova. Io ho una copia, ma lo volevo regalare. Io ho l'abitudine di di regalare libri ai miei collaboratori. Mi piace che leggano. E in quel libro c'è un acronimo, eh, so che ti piacciono molto anche le liste, no? Quindi c'è un acronimo che dice che eh, per essere un buon leader bisogna essere servi. Attenzione, non il concetto di essere servi come a volte va anche questo di moda, cioè della serie, ti porto il caffè, ti offro una cena, parlami dei tuoi problemi o cose di questo genere, no? Tu non sei una persona amica del tuo collaboratore, ma sei una persona che si mette al servizio. Un bravo leader è qualcuno che si mette al servizio. E per essere al servizio però ehm, vengono usate cinque eh, modi. La S sta per scrutare il futuro, quindi cerca di avere una visione per portarla avanti e sta per effettuare le scelte giuste e fai crescere il team. Quindi cercare di trovare le persone adatte ai ruoli che devono ricoprire all'interno della tua azienda le persone e poi dargli le competenze per farli crescere. Rinnova sempre, che è la base del cambiamento. Per me il cambiamento è fondamentale. Io cambio in continuazione. Un'altra frase che dico sempre è: eh, proprio adesso che va tutto bene, bisogna cambiare tutto. Perché se cambi quando eh, va tutto male, ormai è già, già troppo tardi. E quindi rinnova sempre, rinnova te stesso, la formazione continua. Cioè, quindi c'è cercare sempre di cambiare. Valuta poi i risultati, la v sta per valuta i risultati e le relazioni. Quindi quelle analisi che dicevo all'inizio, cioè misurare effettivamente quelli che sono lo stato di avanzamento dei risultati in maniera numerica e la I sta per incarna i tuoi valori, quindi i valori che sono sempre alla base. Cioè tu devi credere fortemente in quello che è la tua missione per cercare di portarla avanti. Quindi questo è un libro che per me è è utile, che ogni tanto rileggo e che faccio leggere alle persone che poi magari vanno a ricoprire dei ruoli di responsabilità nella mia azienda.
0: Il segreto quindi? Il segreto, le cinque regole del leader perfetto lo mettiamo come risorsa all'interno appunto della descrizione come tutte le cose che sono state citate all'interno dell'intervista e anche il tuo TED Talk fatti non foste a vivere come bruti perché secondo me deve essere visto assolutamente e allora (ride) andiamo in conclusione Simone figurati questo è è veramente un valore aggiunto che gli ascoltatori andranno sicuramente a, a prendere allora ultima domanda e chiudiamo C'è un consiglio che daresti a Simone, ventenne, venticinquenne, non lo so, il Simone è giovane, quello ancora un po' di brufoli in faccia, diciamo così, però avendo le consapevolezze acquisite durante questi anni?
1: Allora, io prenderei la mia DeLorean e tornerei indietro nel futuro, (ride) come faceva Michael J. Fox, andrei da Simone e gli direi semplicemente... In che anno
0: la porteresti, perdonami, in che anno la porteresti di preciso?
1: Secondo me nel, intorno al 1999-2000, quell'età lì, eh, dove avevo circa 27-28 anni, dove avevo appena terminato i, i miei studi, e gli direi una parola sola, che, che anche qui eh, è un, ha tanti significati, direi la parola smart, cioè smart, aggiungendo la parola S finale perché io non so se l'hai fatta apposta o meno ma il tuo podcast si intitola obiettivo leader ecco io la parola fondamentale per me è la parola obiettivo obiettivi anzi e gli obiettivi devono essere smart cioè devono essere specifici devono essere misurabili devono essere raggiungibili realistici e temporalizzabili perché solo se tu hai un obiettivo ben chiaro poi riesci a trasmetterlo alle persone e quindi l'azienda va, o il gruppo, il team va in un unico... E quindi io l'ho scoperto un po' più tardi, l'ho scoperto una decina d'anni dopo, ma il potere degli obiettivi è è forte, quindi obiettivo leader per me è, è, è il top, proprio anche come titolo, però allo stesso tempo ho aggiunto un S, Smart è naturalmente un acronimo americano che si trova in tante parti, però quando l'ho scoperto l'ho fatto mio e, e, e io tutti, tutti sei mesi, ogni sei mesi facciamo eh, la verifica degli obiettivi e la gente riceve premi in funzione degli obiettivi, quindi se eh, noi diamo anche dei premi molto, molto consistenti, si parla addirittura di due mensilità in più rispetto a quello che è il, eh, lo stipendio normale, però aggiungerei la S, S sta per sfidanti, cioè che non bisogna aver paura ad alzare l'asticella. Quindi caro Simone, ricordati di usare il prima possibile gli obiettivi smart e di non aver paura delle sfide e di alza l'asticella perché devi superare i tuoi limiti e vedrai che sarai all'altezza.
0: Perfetto, riportiamoci al 2023. Allora su questo consiglio che hai dato al Simone del 1999 ringrazio il Simone del 2023 per aver dato veramente una una bella impronta ed essere passato su questo podcast lasciando dei dei commenti di valore, delle riflessioni di valore e quant'altro. Grazie Simone.
1: Ma grazie a te, per me hai realizzato un piccolo sogno perché io ti ascolto nei miei lunghi viaggi in auto, sei sempre stato uno spunto di, di riflessione, quindi essere qui oggi per me mi sembra vero, grazie
0: davvero. È reciproca la cosa, allora grazie ancora Simone e eh, do l'appuntamento agli ascoltatori alla prossima puntata.